0: Bonjour, c'est Thomas Négaroff et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Invité, il pense la démocratie depuis une quarantaine d'années. Pierre Rosanvallon est l'invité de C'est Politique. Bonsoir Pierre Rosanvallon. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste, je le disais, Bonsoir. de la démocratie, historien, sociologue, professeur au Collège de France depuis quelques années déjà. On est toujours très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas pris la parole publiquement. Donc on est encore plus heureux de recueillir votre parole. Vous êtes véritablement l'invité idéal pour nous aider à comprendre cette actualité sociale très brûlante. Et donc on est très, je crois tous, hein, ici, très heureux euh, de vous recevoir ce soir. Vous avez travaillé ces dernières années sur les grands mouvements sociaux et sociétaux de notre temps. Vous les avez analysés, les gilets jaunes, vous avez écrit sur les gilets jaunes, sur MeToo également. Vous avez mis en avant dans votre dernier livre les émotions comme... Euh, moteur de mobilisation, ça s'appelait les épreuves de la vie, aux éditions du Seuil, mais avant de vous consacrer à, à votre carrière universitaire, vous avez été aussi un militant syndical, euh, proche de Michel Rocard, de la deuxième gauche, comme on disait à l'époque, membre de la CFDT des années 1970, et alors pour préparer l'émission, j'ai retrouvé un logo de la CFDT de vos années à vous, est-ce que vous le connaissiez celui-là Oui, tout à fait. Il est pas mal, hein C'est les défenses qui fonçaient. Exactement, et c'était une défense qui ne trompe pas. Exactement. Vous ne trompiez pas. Personne, et c'est effectivement cette double casquette mmh. peu, euh, universitaire et spécialiste aussi de l'intérieur des mouvements sociaux qui nous intéresse évidemment. Ce soir, un chiffre, 1,27 million de personnes dans mmh. la rue selon la police, c'était mardi, c'est la plus forte mobilisation depuis plus de 30 ans, on ne sait même pas depuis quand, selon les chiffres de la police, euh, mais à, depuis le Covid, on disait, les Français ils sont résignés, fatigués, épuisés, Désabusé, J'arrête avec des adjectifs, vous avez compris l'idée. Est-ce que c'est une surprise pour vous d'avoir vu autant de monde dans les rues Oui, c'est une surprise parce que,
1: effectivement, c'était du non-vu depuis 30 ans. Mmh. Ce qui était la surprise aussi, c'est ce mélange de, de force et de calme. Parce que depuis longtemps, on était habitué à avoir des grandes manifestations avec beaucoup moins de monde, mmh. mais beaucoup plus de casse. C'est vrai. Là, au contraire, on a vu ce que voulait dire, d'une certaine façon, ce qu'on a appelé à un certain moment la force tranquille. Et moi, j'ai été frappé par ce fait de, de force tranquille qui défilait avec des, des, des slogans euh, bien orchestrés et non pas du tout de débordement. C'est-à-dire que. Ça vous a surpris euh, Ça m'a surpris, oui, mais ça montre une chose c'est que euh, c'était des manifestations organisées par des syndicats. Mmh. Et les syndicats, ça veut tout de même dire des dizaines de milliers de militants, euh, des permanents, tout un encadrement. Et là, on voit bien la différence qu'il y a entre des mouvements spontanés, qui ont été ceux, par exemple, des mouvements des, des Gilets jaunes. Les manifestants Gilets jaunes, c'était personne ne les organisait. Mmh. Et du coup, ils étaient rassemblés. On avait presque l'impression à certains moments qu'ils erraient un peu dans les rues. Alors que là, il y avait un flot, un flux qui défilait avec une sorte de détermination
2: euh, tranquille. Ben oui, automne 2018, Gilets jaunes, on avait des syndicats euh, euh, qui étaient contestés Relégué au second plan, euh, non grata, vous le disiez hein, dans les manifestations. On se souvient 2019, vous voyez ces images hein, de Philippe Martinez, le leader CGTiste, qui est obligé d'être exfiltré d'un cortège à Paris. Là, cette image bah, vraiment, c'était fou. fou c est, c est <rire> le leader CGTiste qui, qui se doit cache presque. La manif, qui se, voilà, voilà. Qui, qui, est-ce que, est-ce que ceux à quoi on assiste aujourd'hui, malgré leur faiblesse et leur déclin en nombre d'adhésions, est-ce qu'on assiste au grand retour des syndicats ben, il ne faut pas oublier que les syndicats, tout de même, organisent la vie
1: sociale sur le terrain. Mmh. Les syndicats avaient disparu peut-être des grands cortèges, avaient disparu des rues, mais les syndicats, ils étaient dans les entreprises. Mmh. Dans les entreprises, il y a régulièrement des élections sociales, et n'oublions pas qu'à ces élections, dans les entreprises de plus de 50 personnes, il y a à peu près, oh, en tout cas plus de 50% de votants. N'oublions pas qu'il y mais a... – Ça décline des... quand même, ça baisse hein, quand même, toujours. – Oui, mais enfin, il y a tout de même 10% d'adhérents, de salariés adhérents à un syndicat. Si on compare comme corps intermédiaire les syndicats et les partis, vous voyez la différence. Les partis, c'est la dégringolade totale, les syndicats, c'est, je dirais, un certain amenuisement, un certain glissement. Mais les syndicats, ils sont toujours présents dans les conseils de prud'hommes les syndicats, ils sont toujours présents avec les délégués syndicaux qui sont là dans les entreprises. Donc, ce qu'on a vu, c'est une remontée en visibilité oui. du syndicalisme. Et ce qu'on a vu aussi, ce qui est très important, c'est qu'au-delà de cette remontée en visibilité, il y a le fait que ces, ces syndicats, eh bien, ils ont, d'une certaine façon, ils sont en train de changer de nature aussi. Les syndicats, les manifestations syndicales classiques, qu'est-ce que c'était Elles étaient centrées sur un chiffre. Le SMIC mmh. à euh, 1200 euros. Euh, une
0: revendication, vous voulez dire. Une
1: revendication à chaque fois, et qu'il y avait un chiffre magique. Là, aujourd'hui, le chiffre magique, il est du côté du gouvernement.
0: Mmh.
1: Et eux, les syndicats, qu'est-ce qu'ils disent Eh bien non, au contraire. Ce qui est le grand problème de cette réforme, c'est qu'elle voit tout à travers un espèce avec un espèce de rabot qui a un chiffre, alors qu'il faut voir la multiplicité des situations. Et là, le syndicalisme, il réapparaît d'une certaine façon, mais on voit qu'il se redéfinit aussi. Parce que ce n'est plus simplement le syndicalisme euh, de la généralité, c'est aussi le syndicalisme qui met le doigt et qui attire l'attention sur le fait de toute la diversité
0: des réalités de travail. Le syndicalisme des cas particuliers, si je traduis votre pensée, et des cas particuliers nourris par des sentiments, et c'est votre dernier livre sur les émotions, vous parliez d'injustice, de sentiments, de mépris, ça c'est aussi la grande nouvelle donne, et les syndicats ont enfin compris que c'était aussi là qu'il fallait jouer, qu'il fallait appuyer. Oui, parce qu'au fond, qu'est-ce qui, qu est -ce qui est, apparaît
1: comme le plus injuste Ce qui apparaît injuste, c'est quand une, une règle générale ne tient pas <rire> compte de ce que vous vivez vraiment. Et là, il y a un parallèle à faire avec les gilets jaunes. Parce que qu'est-ce qui avait déclenché le mouvement des gilets jaunes C'était deux éléments. Un élément sur le prix du carburant, disons, et un autre élément sur les 80 km h Donc c'était deux règles générales. Et tout un ensemble de personnes ont dit, oui mais attention, nous on prend notre voiture tous les jours, nous on, on, on est plus concernés que, que beaucoup d'autres par ces deux mesures-là. Donc on a le sentiment d'une injustice parce qu'on prend... Une mesure générale, mais cette mesure générale ne regarde pas les cas particuliers. Mmh. Alors que dans ce cas des retraites, c'est un petit peu la même chose. Il y a un rabot général qui est proposé, et puis la réalité, ben, c'est qu'il y a des carrières longues, des carrières hachées, des carrières euh, euh, qui sont plus courtes, la situation spécifique des femmes, bien sûr, les questions de pénibilité. Donc les syndicats, à ce moment-là, ils sont à la fois, je dirais, les porte-paroles de tout un ensemble de spécificités du monde du travail, mais c'est des spécificités qui sont à la fois individuelles et particulières, mais qui font sens collectivement,
0: mmh.
1: parce que les situations des femmes qui ont des carrières hachées, c'est une situation à la fois individuelle, mais aussi collective. Donc, c'est une redéfinition du syndicalisme de cette façon.
3: – Vous faisiez allusion à la… Des, des gilets jaunes, Emmanuel Macron a une lecture très différente euh, de ce qu'il s'est passé, je crois, en, en préparant l'émission et en vous euh, lisant, que vous estimez, et corrigez-moi si, si je me trompe dans ce que vous aviez formulé, mmh. qu'il manque de connaissances intimes de la société française. Oui. Regardez ce qu'il dit au Time, on est en septembre 2019, il est interrogé sur l'épreuve que le pays vient de traverser, la manière dont il l'a euh, gérée, il fait la couverture de, de ce magazine. Le moment Macron. Exactement. Mmh. Et le président français dit, et je le cite, j'ai probablement donné l'impression que je voulais réformer contre le peuple et parfois mon, mon impatience a été ressentie comme une impatience vis-à-vis -vis des Français. Ce n'est pas le cas. Maintenant, je pense que je dois prendre plus de temps pour expliquer où nous sommes et ce que nous voulons faire exactement. Pierre Rosan Vallon, euh, selon vous, Emmanuel Macron, il est Impatient, incompris, il manque disons, de connaissance intime de la société Disons qu'il y a un peu
1: un, une double tentation chez les gouvernants. La première tentation, c'est de penser qu'on peut avoir des mesures simples pour régler des questions compliquées. Et puis la deuxième tentation, c'est de penser que les résistances ne viennent pas de la réalité, mais du fait que les gens ont mal compris. <rire> Donc euh, euh, la, tentation, la tentation du gouvernant, si je puis dire, c'est une tentation de dire, il faut que je sois le maître d'école d'une société qui ne comprend pas vraiment les choses. Il faut être pédagogue. Et puis, deuxièmement, c'est la tentation de dire,
2: eh bien, il y a des mesures simples qui peuvent régler toutes nos difficultés. Alors, justement, ce qui frappe depuis le, le début du mouvement et le lancement de la réforme, c'est le changement de, de sémantique. Le 10 janvier, quand Elisabeth Borne vend la réforme, c'est avec un triptyque, justice, équilibre et progrès. Et trois semaines plus tard, ces mots-là ont disparu ou presque disparu. C'est plus une réforme juste, mais juste une réforme nécessaire. Elisabeth Borne l'a dit jeudi soir sur France 2, avec ces mots-là. C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition. Le mot indispensable. Ça veut dire quoi, Pierre-Roson-Malo Qu'il n'y a pas d'autre réforme possible, qu'il n'y a plus d'idéologie, que pas d'autre choix, que voilà, d'économie. C'est dire qu'il n'y a, a pas de choix.
1: On ne peut pas faire, on ne peut pas faire autrement. Alors là, il y a peut-être toute une réflexion qui est à mener sur ce qu'a été le rôle du corps. Le, le Conseil, conseil d'orientation de retraite. des retraites, euh, qui a été mis en place justement pour objectiver un petit peu les discussions oui. sur les retraites. Et là, on a vu que ça n'a pas vraiment fonctionné. Que ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc là, il y a toute une réflexion à faire, me semble-t-il, pour améliorer ce type d'organisme. Parce que le corps a donné des indications sur euh, l'avenir euh, si je puis dire, des, des, des prestations qu'il y aurait à, à verser, mais peut-être pas assez sur les, les montants des cotisations qui devraient être... Et qu'au euh, fond, on a trop simplifié le débat. On a trop simplifié le débat pour, euh, oublier, en oubliant que ce qui va déterminer les cotisations futures, ben c'est bien sûr la démographie, c'est la durée des cotisations, mais c'est aussi la croissance. Dans une société dans laquelle il y a une croissance économique rapide, ça fait beaucoup plus de ressources et donc c'est plus facile. Mais on ne peut discuter économie, on ne peut discuter mesure générale qu'à partir du moment où il y a le sentiment que les choses sont justes. Et c'est pour cela que la question de la justice me semble essentielle. Qu'il y ait un débat économique sur le financement des retraites, c'est évident et qu'il faut qu'il y en ait un. Mais on ne peut pas avoir de débat économique qui, par définition, mmh. est général si on n'a pas d'abord le sentiment que les choses sont envisagées de façon juste mmh. pour tout le monde. Euh, dans une société complexe, il faut que la justice Vient avant le débat macroéconomique.
4: Euh, Pierre-Rosan on entend les questions de, de justice que pose cette réforme des retraites, on entend les questions économiques, il y a aussi une question démocratique, presque philosophique. L'argument qui est tout le temps utilisé par Emmanuel Macron comme par Elisabeth Borne, c'est celui de la légitimité. De dire que cette réforme, elle est forcément légitime, comme elle a été présentée pendant l'élection et qu'elle a été validée par le suffrage universel. Écoutez le Président de la République.
5: C'est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée Validée, qui est une réforme surtout juste et responsable.
2: Alors,
4: pierre rosen Vallon, qui est légitime Est-ce que c'est le président de la République qui, qui a présenté c'est oui. vrai, pendant sa campagne, cette, mmh. cette réforme, en, en annonçant les 65 ans même de, de, de l'âge de départ à la retraite, ou est-ce que c'est l'opinion publique ou la rue bon, qui est Alors là,
1: l'historien peut tout de même faire <rire> quelques remarques sur, oui. ce, ah sur ah le ah ah sujet. Le, la, la première remarque, c'est qu'il faut distinguer deux choses dans la légitimité. La légitimité est une dimension de statut je suis légitime parce que j'ai été élu ou nommé dans certaines conditions. Donc cette légitimité de statut, elle est incontestable et elle ne peut pas être discutée. Pour une raison très simple, c'est qu'elle a une base arithmétique. C'est que personne ne peut contester que 51 soit supérieur à 49. Donc il y a dans cette légitimité électorale un phénomène fondamental. Mais la légitimité n'est pas simplement cette dimension, un statut c'est aussi une qualité. La légitimité, elle a une dimension morale. Elle a aussi une dimension sociale. C'est le sentiment qu'on agit dans l'intérêt général, dans l'intérêt du public, avec un sens de la justice, de l'attention à la société. Et là, il y a un peu un double problème dans le discours aujourd'hui de ceux qui nous gouvernent. Le premier problème, c'est concernant la légitimité de statut. Bien sûr, ceux qui sont élus sont légitimes, mais quant à la légitimité de leur programme, qu'est-ce qui est légitime C'est euh, le vote du premier tour mmh. ou le vote du second tour Parce qu'après tout, ceux qui ont approuvé mmh. le programme euh, euh, présidentiel, ce sont ceux qui ont voté pour le candidat au premier tour. Au quoi, deuxième. Quand, à euh... contrario, quelle est la légitimité de la rue et des syndicats Alors, la légitimité de la rue, ben, c'est est que la légitimité, c'est est une légitimité complémentaire c'est une légitimité qui vient d'un sentiment de, de justice. Et le débat, il est ancien. Parce que avant le suffrage universel, c'était évidemment la rue qui représentait le peuple. Et une fois qu'il y a eu le suffrage universel, de nombreux républicains ont dit, après 1875, on dit, mais maintenant, maintenant qu'il y a le suffrage universel, le peuple, il est dans la Chambre des députés. Mmh. C'est pour ça qu'on appelle ça la représentation nationale. Mais non, cette représentation nationale, oui, c'est une représentation légale, mais elle ne représente pas les variations de l'opinion. Et donc, il y a une certaine légitimité de la rue. Alors, ce n'est pas une légitimité qui se mesure oui. avec des points et des pourcentages, mais c'est une forme de légitimité morale. Et aujourd'hui, il faut bien affirmer qu'il y a une légitimité morale euh, des manifestants une légitimité morale du syndicalisme, le syndicalisme lui-même mmh. a une réalité aussi euh, électorale, et pas simplement la légitimité politique de l'élection.
0: Est-ce que, plus profondément, ce n'est pas une tension historique, aussi, mmh. entre d'un côté la démocratie directe et la démocratie indirecte Parce qu'en allant euh, regarder la manifestation, on a vu beaucoup de, de gens qui demandaient un référendum. Mmh. Donc c'est des mmh. gens qui disent, on a bien compris que notre légitimité ne suffira pas en nombre, mais qu'on veut aussi cette légitimité par les urnes. Qu'est-ce qui qu se joue là Au XIXe siècle, justement, il y, y a un moment où,
1: où des républicains disaient « Mais après tout, la, la rue, c'est une voie de circulation. Mmh. On n'a pas, des manifestants n'ont pas à monopoliser mmh, ouais. euh, la rue pour eux. » Et la réponse était de dire « Oui, mais d'un certain point de vue, la rue, ce sont, des ce, ce sont des manifestations sporadiques de représentation, de démocratie directe. Mmh. Ce sont des formes sauvages de démocratie directe. Oui c'est La contre-démocratie
0: la... que vous avez théorisée. Voilà, même. et c'est
1: pour ça que la démocratie, la démocratie ça n'est pas simplement les institutions, c'est aussi l'ensemble de ces manifestations euh, parallèles. Personne n'est propriétaire de la représentation, personne n'est propriétaire de la légitimité. Il mmh. y a forcément des modalités complémentaires de faire vivre la représentation
0: et la légitimité. Pour certains, bonsoir Nascasib. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ah oui. cheminot, délégué euh, syndical Sudrail. Vous avez manifesté lors des deux premières euh, journées de mobilisation. Vous appelez maintenant à des actions euh, plus fortes. Et on est très curieux euh, d'assister à votre échange avec euh, Pierre Rosanvallon, intellectuel, penseur du mouvement social. Et, et vraiment, on, on se dit que c'est aussi, euh, c'est politique, un lieu où on peut faire euh, dialoguer des gens qui, par ailleurs, ne dialoguent pas souvent ensemble. Un mot sur ce qu'on vient de voir sur les robins des bois, comment vous les regardez, euh, ces actions euh, qualifiées par les acteurs eux-mêmes d'illégales dans le reportage
5: non, moi je pense que déjà, moi je soutiens euh, entièrement l'action des travailleurs, euh, quelle qu'elle soit, lorsqu'ils décident de s'organiser d'une certaine manière, là comme des énergéticiens qui considèrent qu'il faut euh, changer aussi la donne sur le, le tarif de l'électricité et de permettre à, à des, des, des travailleurs, des, des familles précaires de, de payer moins. Je pense que c'est ultra positif et moi j'encourage ça. Et je veux dire par là, euh, je disais dans les, les colonnes du Figaro que 1936 ouais. ne s'était pas fait euh, euh, dans la soie. Et pourquoi Je pense que même la population devrait... Euh, revendiquer ce type d'action parce que si on a eu les congés payés en 36 c'est parce qu'il y a eu des blocages d'usines et pas que parce qu'il y a eu des blocages d'un de, certain nombre de choses en 95 si les cheminots ont gagné vous regardez des vidéos où ils faisaient des barbecues en plein milieu des des voies ferrées en 68 si on a eu la généralisation de l'augmentation générale des salaires c'est parce qu'il y a eu aussi des actions coup de poing parce qu'on a enlevé les pavés du quartier latin à Paris et qu'on s'est aussi affronté la jeunesse des travailleurs et autres aussi au, au, au système et et aujourd'hui, on, parfois, on a tendance à, à revendiquer le passé révolutionnaire, euh, l'histoire aussi euh, du mouvement ouvrier organisé. Et l'histoire du mouvement ouvrier, elle est aussi celle-là. Elle est celle d'action euh, coup de poing, elle est celle de gilets jaunes qui rentrent dans l'arc de triomphe, etc. Elle est de, de, plein, de plein de manières. L'essentiel, c'est de voir, pour moi aussi, que l'illégalité, c'est celle aussi d'une part du gouvernement, qui aujourd'hui veut attaquer le, le, la retraite, veut attaquer le droit de grève, veut attaquer un certain nombre d'acquis sociaux euh, aux, aux travailleuses et aux travailleurs, et on peut pas demander aux gens, en fait, de rester totalement passifs, de ne rien dire, de ne rien faire, et même quand vous avez 93% des actifs qui sont contre, vous continuez à avancer, quand vous avez la population qui massivement soutient la lutte contre la réforme des retraites, vous restez encore impassible. à un moment donné, je pense que c'est le gouvernement aussi qui appelle le, à, à, au durcissement de, de la grève au-delà de, de nous
1: en tant que, en tant que militants. – Pierre Valon D'un point de vue historique, la, la CGT en 1900 disait qu'il y avait trois façons euh, d'action syndicale. Il y avait la grève, il y avait le sabotage et il y avait le label. Le label, c'était de, de, de mettre le mot fabriqué par des ouvriers syndiqués. Et peut-être que certains d'entre vous se souviennent que dans des journaux, encore récemment, on voyait ce label fabriqué par des ouvriers syndiqués. Donc c'est dire que dès le début, le syndicalisme n'a pas considéré que, bien sûr il y a la négociation, mais à côté de la grève, il y a aussi d'autres moyens. Je crois que c'est ce qu'on a vu, l'action le, le, la, qui a été montrée. Le terme sabotage d'ailleurs me semble pas vraiment adapté, parce que sabotage c'est oui, détru détruire l'outil de production. Alors que là, c'est au contraire, je dirais... un une sorte d'action Robin des Bois, euh, d'arrangement. Et je ne la mettrai absolument Et pas dans la catégorie du, 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 du sabotage. –
4: Ils envisagent aussi de couper euh, l'électricité à des balances parlementaires, parlementaires voilà, bah ça, à des mairies, bon, c'est bon, autre
1: bon, chose. – Ça c'est quelque chose qui peut peut-être être discuté, mais ça fait partie encore de la gamme d'actions générales du syndicalisme. Mais, c'est la question, le syndicalisme ça n'est pas simplement… Le, le degré d'illégalité qui compte pour lui. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Et il y a des actions spectaculaires qui peuvent être aussi efficaces que des actions de ce type-là. Moi, je pense, j'étais très frappé, par exemple, de voir qu'il y a un certain nombre d'années, on voyait des groupes comme Act Up, mmh. qui, ont, qui, ont et, qui ont eu un effet énorme, parce qu'ils avaient des manifestations spectaculaires. Et une manifestation, ça veut dire que les médias peuvent grossir ce qu'on fait. Mmh. Et quand on voyait 100 personnes dans la rue, allongées par terre, avec, qui avaient du faux sang oui. sur, euh, sur elles, oui. et pour dire, voilà, on ne s'intéresse pas vraiment au sida qui fait des morts actuellement, ça avait un côté spectaculaire qui avait un, un rôle de sidération et d'attirer l'attention. De la même façon, on, on a vu à, à certains moments euh, des, 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 des personnes de Greenpeace euh, qui montaient en cordée euh, sur des centrales de refroidissement. Les et démontages de McDonald's. Ou des démontages de McDonald's. Faut donc, Bovet, il faut volontaire à José Bové. Donc là, les là, je crois qu'il faut intégrer dans l'action syndicale aussi ce qu'on pourrait appeler les actions spectaculaires qui ont un, un poids médiatique. Et au fond, le, le critère de l'illégalité n'a pas à être sacralisé. Ce qui doit être sacralisé, en quelque sorte, c'est la façon dont on peut renforcer la visibilité de l'action collective. Alors, il y a le nombre de personnes qui sont dans la rue, mais il y a aussi parfois ces actions-là. Je pensais autrefois à des actions où on voyait des cortèges de corbillards, par exemple, qui avançaient dans la rue pour symboliser la, la mort, je dirais, d'une revendication. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait refaire un effort du côté du spectaculaire et de l'imagination
0: symbolique. – Anas Kazib, euh, je voyais opiner du chef au propos de, de Pierre Vallon. Euh, vous étiez dans la rue, je le disais, plus d'un million de personnes selon la police, plus de deux millions selon les, les syndicats, est-ce que vous vous dites, on n'a pas été entendu par le nombre, donc on doit aujourd'hui agir différemment ?– Non, moi je pense que il, le nombre est, est, est central aussi,
5: néanmoins c'est… Euh, la massivité à elle seule ne peut pas répondre en fait, au fait de faire reculer le gouvernement. Je pense que l'ensemble des éditorialistes peuvent s'entendre sur le fait que si Emmanuel Macron recule sur l'ensemble de la réforme des retraites, son quinquennat est terminé de manière politique et peut-être pas administrative mais politiquement, ça sera fini pour lui. Euh, euh, moi, j'ai eu l'honneur de signer une tribune qui est, qui est apparue dans le JDD avec des, des personnes comme Alain Damasio, Frédéric Lordon, François Bégodeau et, et plus de 200 syndicalistes à la peine de la généralisation de la grève euh, à l'appel du fait qu'il faut durcir et, 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 et amplifier le mouvement euh, euh, contre les retraites c'est ça ce qui va aller faire euh, reculer Frédéric Lordon disait même une phrase il disait on est face à un forcené et un forcené ça se déloge Est-ce que ça, vous n'avez pas je...
2: le point au gouvernement en faisant ça qu'ils vont vous dire regardez ça y est ils, ils sont là les bloqueurs ils sont là la chambre est que, là oui, parce que oui. très sincèrement pour moi euh, la bataille de l'opinion publique
5: est terminée, c'est-à-dire qu'elle est, est gagnée à plat de couture, ils ne reviendront jamais en arrière. Euh, euh, preuve en est que même dans le dernier sondage, et là, vous avez plus de 60% de la population qui soutient la nécessité des blocages et il euh, y a quelque chose de très antagoniste dans ce même sondage c'est que vous avez uniquement 28% de la population qui considère que euh, euh, le gouvernement va euh, reculer et, et la plupart des gens avec qui vous discutez ils savent très bien que la passivité de mobilisation le fait que ça soit des journées très encadrées de 24 heures sans grève illimitée sans reconductible sans le fait que tout simplement moi ce que j'appelle c'est l'auto-organisation des travailleurs c'est-à-dire dans les assemblées générales moi j'ai fait une sortie euh, euh, qui a été remarquée la semaine dernière dans l'assemblée générale des cheminots de Paris-Nord, sur le fait qu'on n'était même pas une quarantaine. Euh, vous prenez les assemblées générales des cheminots en 2018, démarrage de la réforme du ferroviaire, on est plus de 500 dans l'assemblée générale. Pourquoi ça Pourtant, quand vous regardez les taux de grévistes, ils sont peut-être même supérieurs le 19 janvier dernier. Mais pourquoi ils ne viennent pas Parce que pour les travailleurs, ils ont compris que le fait que le mouvement soit dirigé et tenu par l'intersyndicale, leur coupe l'herbe sous le pied, en fait, leur empêche de pouvoir se saisir et de commencer à lancer, en fait, le mouvement dans des grèves reconductibles. C'est difficile lorsque vous devez euh, euh, le 19 janvier vous êtes obligé d'attendre 20h30 que euh, euh, Laurent Berger euh, veuille bien arriver devant les caméras pour dire le 31 et puis le 31 il faut attendre pour le 7 etc et ils, sont, ils, ils, ont, ils ont cette crainte vous lisez excusez-moi je juste termine avec une phrase vous lisez Laurent Berger dans les échos c'est très intéressant ce que dit Laurent Berger dans les échos ouais. il, 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 il est inquiet pour la bourgeoisie et pour le patronat. Parce qu'il sait que la passivité qui s'est exprimée dans les deux mobilisations ne feront pas reculer euh, euh, Emmanuel Macron. Et il est en train de leur, leur, les appeler là-dessus. Il sait très bien que vous allez faire un jour, deux jours, trois jours, moi je connais mes collègues et j'ai confiance dans les masses et mmh. dans la, notre, notre camp social. Notre camp social, lorsqu'à un moment donné, il va commencer à avoir que se profile une défaite dans cette, cet encadrement des, 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 des fait par, les, par les, les directions syndicales, ça va déborder automatiquement. Et ils le savent pertinemment. Parce que l'unité syndicale, c'est sympa sur le papier, ça reste néanmoins euh, l'unité de la défaite sur les 25 dernières années depuis 1995. Et je pense que les gens ne l'ont pas oublié. on n'ont pas oublié que 2007, c'était une défaite, 2010, 2016, etc., etc. Et je pense que les gens sont patients pour l'instant parce qu'ils voient qu'il y a de la massivité. Mais lorsque ça ne va pas donner des résultats, les gens vont commencer à dire, bon, finalement, s'il si ne nous entend pas, Montons crescendo et c'est à ça
0: que j'appelle. Je vais donner la parole à Pierre Zorvalan qui est un proche de Laurent Berger. Est-ce que ça veut dire que vous considérez, face à l'inflexibilité du gouvernement, qu'on va vers des violences ben Je ne sais pas. Ce qu a, moi pour moi, vous savez, ce qui est violent,
5: c'est cette violence sociale qu'il y a. C'est que vous ayez plus de 6 millions de chômeurs, plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, que vous ayez des personnes qui, de fait, ces statistiques vont mourir avant même de pouvoir avoir leur retraite. Mmh. Vous regardez les gens qui meurent entre 62 et 64 ans, demain... Et eh ben le nombre de, de le taux de mortalité des personnes qui n'ont pas pu liquider leur retraite va augmenter. C'est ça la plus grande violence. C'est pas le fait que d'action Robin des Bois, c'est pas le fait oui. de cheminots qui vont rentrer et qui vont occuper une gare ou autre. Pour moi la plus grande violence c'est le fait que on a un gouvernement qui veut encore une fois précariser ceux qu'on a appelé les essentiels à la vie de la nation. On était là en première ligne pendant le Covid. Moi j'ai travaillé dans les gares, on n'avait ni masque ni gel hydroalcoolique. On nous a poussé comme oui. ça, on nous a dit vous êtes essentiel à la vie de la nation. Il y avait des personnes qui, aient, qui étaient Covid positifs et qui ont travaillé parce qu'on leur a dit on peut vous réquisitionner. Alors, et cette cette chose-là, on ne peut
4: pas l'oublier. Vous, vous parlez de, de violence. Il y a une sortie de Laurent Berger ce matin, ce midi, pardon, non, sur France Inter qui a dû vous intéresser. Il regrettait le fait qu'énormément de personnes soient dans les rues lors de ces deux premières journées de mobilisation et que rien ne se passe. Il comparait aussi au fait que d'autres manifestations, d'autres mouvements passés, euh, notamment les Gilets jaunes, avec des débordements, avec des violences, et donné des résultats, des gestes de la part de l'exécutif. Pierre valon je me tourne vers vous. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, ne peut rien obtenir sans violence Et est-ce que le fait même de poser cette question n'est pas déjà gravissime en soi
1: ben, En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le succès du mouvement est lié au fait qu'il euh, y a une action, une union oui mais c'est un succès
4: sans, sans, Alors, sans déboucher oui, pour le moment. mais c'est un
1: succès pour le moment et je crois que là il y a effectivement une grande responsabilité du gouvernement. Euh, le mouvement des gilets jaunes ça n'a pas simplement été des manifestations le mouvement des gilets jaunes c'était aussi bah, le saccage de l'arc de triomphe mmh, mmh, c'était aussi des violences que je pense personne dans l'intersyndical aujourd'hui mmh. ne pourrait considérer comme des formes d'action désirables mais en mmh. même temps euh, le mouvement des gilets jaunes a abouti à un ensemble de mesures qui a été chiffré à 17 milliards d'euros. Il y a eu l'augmentation du SMIC, il y a eu euh, la réduction fiscale sur les heures euh, supplémentaires, le, la réduction du projet d'augmentation de, de la CSG euh, sur les retraites euh, jusqu'à 2 000 euros. Il y a eu tout un ensemble de mesures qui ont été prises et qui représentait 17 milliards d'euros. – Donc il y a eu une prime à la violence ?– Il y a eu une prime à la violence dans ce moment-là. Et donc là, c'est une responsabilité du gouvernement. Parce que va-t-il considérer qu'il faut euh, arriver à cette violence pour qu'il y ait euh, une forme de, de recul Je crois que là, l'intersyndical est en situation de poser le problème devant l'opinion de dire, euh, euh, là, il y a une unité sociale, qui pour l'instant est une unité sociale de détermination et de force, est-ce que vous prenez la responsabilité de prendre le risque qu'il y ait une sorte de, à la fois de désagrégation du mouvement, mais de désagrégation dans la violence Parce que c'est ça
0: qui se posera. Mmh. Et la question qui va se poser très vite, c'est qui, politiquement va profiter de la colère Est-ce que c'est les manifestants ou est-ce que c'est certains partis politiques Yael, ça
2: commence bah, demain. Ça commence demain à l'Assemblée. On parlait de légitimité gouvernement rue, mais il y a la légitimité parlementaire aussi. L'Assemblée va jouer son rôle. Euh, plus de 20 000 amendements ont été déposés, dont... 18 000 par la NUP, 13 000 rien que par la France insoumise. Vous voyez les chiffres s'afficher à l'écran. Euh, même si c'est pas un record, hein, ce, ce nombre d'amendements, ça s'annonce mal pour tenir les délais, parce que tout doit être fini d'ici au 17 février minuit. Hein, donc ça va aller vite. Et là, avec ce nombre-là, il faudrait 4 mois pour ouais. examiner un par un les amendements. On en a eu un à vos goûts du blocage la semaine dernière en commission, où tout n'a pas été examiné. Anas Kazib, vous qui avez été candidat à l'élection présidentielle, recalé pour manque de parrainage. Vous euh, avez reçu à Qu'est-ce que vous attendez de l'opposition parlementaire dans ce moment de l'obstruction pure et dure euh, Moi, je,
5: je n'attends strictement rien. Je pense même que les parlementaires eux-mêmes n'attendent strictement rien. Sinon, on n'aurait pas Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron qui s'exprimerait en disant « je ne vais pas reculer le moment ». Je ne sais pas, <rire> vous êtes la majorité et vous dites « de toute façon, on reculera pas ». Vous dites à tous les parlementaires… J'en ai que faire non, là, de ce que a... vous
2: allez raconter. Là, il y a moi. une assemblée puzzle, majorité relative, rien n'est oui, sûr mais, encore.
5: Oui, non, mais de toute façon, enfin, on voit qu'il y a déjà un deal qui est fait avec les LR qui essayent de, mm. de vendre leur vote le plus, le plus chèrement euh, possible. La réalité, c'est qu'il y a. Moi, je, je le scande dans les, dans nos, dans les manifestations, c'est que la force des travailleurs, c'est la grève. Et je considère qu'à mm. chaque fois qu'on a réussi à faire reculer les gouvernements, c'est parce qu'il y a eu euh, des secteurs en grève et que je pense que la partie, aujourd'hui, même s'il y a quelques contrastes, je pense qu'on a la capacité plus que jamais de gagner et de faire reculer le gouvernement euh, euh, non pas uniquement euh, je ne pense pas que la massivité des mobilisations mmh. et le fait, j'ai un désaccord là-dessus, sur le fait que ça serait l'unité syndicale je pense que l'unité syndicale apparaît un peu naturellement comme euh, les donneurs euh, euh, mmh. ceux qui donnent le la de la mobilisation mais je pense que c'est une cristallisation de l'ensemble des colères depuis par la 2016 est par la qui est en train de s'exprimer aujourd'hui et vous regardez, mmh. je pense que beaucoup d'analyses commencent à le faire, des sociologues notamment du travail qui voient que dans les petites villes il y a des villes où il y a plus de manifestants qu'il y a d'habitants, mmh. c'est la combinaison entre ce qu'on pourrait appeler du prolétariat des, des, de la France périphérique et celle des grandes agglomérations. En et effet. je pense que, excusez-moi, le gouvernement regarde aussi ça et que le moment où en fait ceux qui n'avaient pas l'habitude de pas lutter ensemble commencent à lutter, oui. ça oui. commence oui. À, à être intéressant.
4: Dans les chiffres qu'a montré Yael sur l'Assemblée nationale, il y en a un qui est intéressant particulièrement, c'est celui de Marine Le Pen. Son groupe, le groupe qu'elle préside, a déposé 200 amendements au projet. C'est très peu finalement quand on le compare notamment aux 13 000 amendements déposés par les Insoumis. C'est une façon pour elle, finalement, de se poser comme une opposition mature, une opposition responsable face à la gauche qui serait irresponsable et de récupérer les fruits de cette colère politique, de cette colère sociale. Il faut comprendre qu'elle a une difficulté, vous ne les voyez pas avec leurs écharpes dans les manifestations, les élus du Rassemblement National, ils ne peuvent pas participer, ils ne sont pas à l'aise avec la culture syndicale, ils se feraient sortir des cortèges. Résultat, elle a décidé de faire de cette faiblesse une force en prenant de la hauteur, en apparaissant comme responsable. Elle sait que dans ces manifestations il y a beaucoup de Français qui votent pour le Rassemblement national, qui sont très proches des Français qui travaillent, qui vivent dans les petites villes dont vous parliez à l'instant, dans la France périphérique, la France rurale. Qu'est-ce que vous vous dites en regardant ça Est-ce que vous n'avez jamais peur que Marine Le Pen, in fine, soit celle qui récupère cette colère sociale et qui en fasse un marchepied pour 2027 notamment
5: La première chose que j'ai envie de dire à celles et ceux qui luttent dans la rue, c'est que le, le Rassemblement national est un parti profondément bourgeois et avec une colonne vertébrale qui est aussi... Très à droite. Mais ça ne
4: prend plus. Ça, quand on regarde sociologiquement oui, qui vote pour Marine Le Pen, oui, aujourd'hui un... ce sont je les pense classes que est populaires. C'est important
5: aussi de voir qu'on est à face à quelqu'un qui en réalité soutient, euh, euh, comme la corde soutient le pendu, cette mobilisation, si je peux dire de cette manière-là. Elle n'en veut pas en réalité. Elle n'est pas opposée à, à, à l'allongement de la retraite. Mais ce ne sont pas retraite. les bourgeois Elle qui même... votent
4: pour le Rassemblement National.
5: Oui, mais c'est juste pour que les gens puissent mmh. comprendre en fait, parce que. Pourquoi aussi ils votent On ne peut pas faire malheureusement le débat sur le pourquoi du comment, après des décennies en fait, aussi de trahison et autres, les gens se retrouvent, notamment les gens les plus précaires se retrouvent à, à, à voter aussi parfois pour le Rassemblement National. Néanmoins, je pense que les gens ne doivent pas oublier que le Rassemblement National est un parti qui est du côté du patronat, qui est du côté des, 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 des patrons. Maintenant, est-ce que je suis inquiet Oui, moi je considère qu'une défaite du mouvement ouvrier aujourd'hui profiterait euh, euh, oui. à, à Marine Le Pen. Parce que derrière, qui seraient les responsables Ce serait en gros le bloc de, de, de gauche euh, politique et syndical oui. qui, serait, qui est le plus en avant, qui est celui oui. qui donne le là, comme on a dit tout à l'heure, et qui au final devrait assumer derrière les conséquences d'une défaite. Et malheureusement, on sait très bien qu'il y a aussi, pour beaucoup, une volonté de terre brûlée. C'est-à-dire que eh ben, si au final, ça, ça n'a pas fonctionné, si la grève, ça ne fonctionne oui. pas, eh ben, peut-être qu'il faut faire tout exploser en mettant euh, l'extrême droite au pouvoir.
0: C'est fort. Ce Malheureusement. Euh, Pierre Rosanvalon, vous qui avez beaucoup écrit sur le populisme, mmh. euh, j'ai entendu Marisol Touraine, ancienne ministre mmh. de François Hollande, dire en début de semaine sur France Inter que cette réforme des retraites, c'était le passeport pour le populisme d'extrême droite. Est-ce que vous le pensez aussi
1: Oui, je pense que c'est une expression qui est hélas juste. Une expression qui est hélas juste pour une raison très simple, c'est que le populisme ne se présente pas comme un parti de la proposition. Mais il se présente comme un parti qui est en quelque sorte le réceptacle des mécontentements et des protestations. Euh, alors que, effectivement, si ce réceptacle des protestations et des mécontentements apparaît toujours progresser, c'est aussi parce que euh, la gauche de proposition euh, apparaît peut-être aujourd'hui beaucoup trop théorique, beaucoup trop abstraite, euh, euh, non, pas, non pas proche de, des
0: réalités vécues par les gens. Allez, à suivre, merci à tous les deux, merci, merci beaucoup vous. pour cette discussion. Pierre Zanvalo, vous restez avec nous à Nascassib, euh, merci beaucoup d'être passé à suivre euh, dans ces politiques un dossier consacré à un fléau, longtemps sous estimé et minimisé le harcèlement scolaire. Tout à l'heure, un témoignage très fort d'une ancienne jeune femme qui a été harcelée il y a quelques années dans son collège. Mais pour l'heure, c'est la semaine Paul, signée Alexandre Guetta, avec l'aide de Simon Young. Alors, je ne sais pas vous, je sais pas vous, mais nous à ces politiques, on est passionnés par l'intelligence artificielle et on avait bien besoin de vous à ce moment-là pour nous éclairer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, maîtresse de conférence à Sciences Po, spécialiste. Ça tombe bien de l'intelligence artificielle et des enjeux du numérique. Si on vous a invité, c'est parce que, alors c'est des trucs super, hein, découvrir si Raphaël est l'auteur d'une peinture, mais aussi parce que ça pose des questions bien plus graves. Et si euh, tout le monde est intéressé en ce moment, c'est parce qu'il euh, y a l'émergence de ce fameux... Chat GPT, euh, je suis sûr que vous avez essayé chez vous qui nous regardez, en tout cas nous on a tous beaucoup essayé, c'est quoi C'est un logiciel révolutionnaire qui répond à des questions, il peut même écrire des discours Absolument. ou des dissertations, euh, mais faut-il craindre l'intelligence artificielle au-delà de ces exemples un peu rigolos euh, Toute première question quand même à vous à ce moment-là, j'ai dit que vous étiez enseignante à Sciences Po, <rire> j'ai vu que Sciences Po avait interdit Absolument. Euh, Chat GPT, est-ce que dans votre cours vous l'interdisez aussi
6: euh, alors, euh, je, vais répondre. <rire> je, vais, je vais répondre en deux fois. Euh, L'interdiction, je pense que c'était une, une, une réponse un peu d'urgence face oui. à, au fait que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément euh, d'un point de vue, disons, institutionnel. En revanche, moi, dans mes cours, et là, ça fait des années que ça dure, ChatGPT n'a jamais été un problème ou une menace parce qu'ils n'ont jamais été là je fait mon coming out, ils n'ont <rire> jamais été évalués sur thèse, antithèse, synthèse, ça c'est plutôt zéro en général. D'accord. Donc euh, ils sont évalués sur une capacité à créer des convictions personnelles et sur ah. des formats absolument mmh. qui n'ont rien d'une copie.
0: Alors on va voir justement si le chat GPT permet d'avoir une conviction personnelle. <rire> Alors si on vous invitait, donc je vous ai dit, c'est pour euh, se demander si on devait avoir euh, peur de ChatGPT. chat GPT. Et vous savez quoi Je vais poser la question. Alors Je me suis allé, dans mon ordinateur <rire> cette après-midi, je dis, faut-il avoir peur de toi toi, ChatGPT. GPT. Voilà la réponse qui m'a été donnée. Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur <rire> de moi. Je suis un modèle de langage développé par l'OpenAI pour aider les gens à trouver des réponses à leurs questions. Je n'ai pas la capacité, là ça devient passionnant, de faire du mal ou de causer des dommages. Mon objectif est simplement de fournir une aide impartiale et précise. Asma Mala. M'a-t-il enfumé Est-ce que chat GPT travaille de manière impartiale et précise euh,
6: Cher Thomas, il vous a enfumé, mais vers la fin, c'est-à-dire sur la côté de l'impartialité. Bah. Euh, vraiment, pour comprendre oui, un tout petit peu, de façon très basique en même Avec temps, plaisir. sans entrer dans trop de technicité. Le, les intelligences artificielles dites conversationnelles, celles qui permettent d'écrire de, de, mmh. des textes de façon qui ont l'air, qui, je dis bien, ont l'air autonome, mmh ne le sont pas, parce qu'en réalité c'est un algorithme qui ne comprend pas ce qu'il dit, sont entraînés sur des quantités absolument gigantesques de données, ce qu'on appelle les jeux de données, les datasets. Et donc de ce point de vue-là, et par définition, indépendamment aujourd'hui de ChatGPT euh, et de OpenAI, la question de façon plus générale sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas impartiale pour une raison très simple, c'est qu'elle est entraînée sur des données qui ont été sélectionnées, filtrées, et donc elle est parfaitement, en réalité, faillible, au contraire.
0: Mais donc, pour résumer, elle est bête, mais elle sait plein de choses.
6: Elle est bête, mais elle sait plein de choses, et parce qu'elle a été alimentée sur un jeu des quantités de données et avec des, un nombre de paramètres qui est absolument, aujourd'hui, gigantesque. Mais le modèle des IA conversationnelles n'a rien de nouveau. Il était dans les tiroirs depuis longtemps. La grande révolution, parce que le titre... Euh, C'était « Doit-on craindre oui. ou, euh, ?» L'intelligence artificielle l ?». La grande nouveauté, elle n'est pas dans la technicité de oui. ce qui est en train de se passer. Elle est dans la vitesse de déploiement et surtout dans l'acceptabilité. Vous disiez, à très juste titre, ça a l'air sympa et ludique. Oui. Et souvent, ça commence comme ça. Oh, prenons aussi l'exemple, il y a quelques années, de la reconnaissance faciale. C'est toujours très sympa et très ludique. Au départ, il y, y a un confort d'usage dans l'utilisation. Il y a une vraie commodisation de l'usage. Oui. Les, le passage à l'échelle, c'est-à-dire nous tous, alors sur des modèles bêta, parce qu'après, il y a aussi le modèle économique payant.
0: Ça, ça deviendra et, payant bientôt. Ouais.
6: Bientôt. Et, et en fait, au fur et à mesure, on accoutume, on crée une, une, une neutralité politique de l'objet mmh. ou de l'outil. Mais... Qui, lui, ne l'est pas. Qui, lui, ne l'est absolument pas. D'abord, dans sa construction, parce que, pour construire, il faut faire des tris, donc il mmh. faut faire des choix. Et les choix sont idéologiques. On viendra peut-être sur oui. la technologie qui entre capsule par nature, by design, comme diraient les, les data scientists, qui encapsulent par nature une idéologie et des normes.
3: Alors, si justement, comme vous le dites, il y a des normes, des valeurs, une vision idéologique qui est encapsulée, intégrée dans ChatGPT, selon vous, c'est quoi la vision idéologique qui est dans l'ADN de cette intelligence artificielle Aux
6: états unis parce que c'est une technologie américaine, et ce qui est très intéressant, la question sous-jacente, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'est pas née en Europe Puisque oui. j'étais en train de vous dire que ce sont des modèles qui existent depuis longtemps. Enfin... Euh, on y reviendra, mais peut-être. Mais, mais allez-y, allez-y. <rire> mais pour vous répondre, donc qu'est-ce qu qui est encapsulé dans un Chat GPT, par exemple, ce sont toutes les politiques, les critères de modération. Ce que vous avez, le, le petit test que vous avez oui. fait, en réalité, et c'est tout le discours de Chat GPT, c'est de dire, en fait, notre 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 outil est safe, il est assez sécurisé parce que on a mis un certain nombre de garde-fous sur les questions de désinformation, de racisme, de fascisme, enfin, toutes les idéologies un peu extrêmes. Mais selon la vision de qui la construction du savoir qui a été faite à partir des données qui ont entraîné l'algorithme, elle a été construite par qui bah, En fait, par les chercheurs d'OpenAI, qui sont donc américains, plutôt en Californie, et qui, sont, euh, qui a été une. Et ce qui est très intéressant aussi dans OpenAI, j'en profite, c'est que vous avez aussi une nouvelle hybridation, puisque c'est l'époque de l'hybridité, aujourd'hui tout est hybride. La nouvelle hybridation, c'est que ce sont des startups qui sont en même temps des laboratoires de recherche. Et donc vous avez aussi le décrochage de la recherche, privée, de la recherche publique par rapport à la recherche privée d'ailleurs. Et Stintford, ça inquiète beaucoup.
0: Un, un, un mot à Pierre-Rosen-Vallon. Est-ce que, est que ça vous inquiète Pour préparer l'émission, j'ai aussi fait un essai, mais je ne vais pas tous les faire, mes essais parce que ça va être un peu long. Mais <rire> j'ai dit, écris un texte à la Pierre-Rosen-Vallon. Il y avait un texte sur la démocratie, sur les inégalités, etc. Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que, tra... est que vous avez fait l'essai vous-même D'abord, je n'ai pas fait l'essai,
1: je dois le dire, mais je me suis renseigné auprès de gens qui avaient fait l'essai. Et euh, nous avons eu comme professeur au Collège de France, en, il y a quelques années, Yann Lequin, oui. qui était le patron de l'intelligence artificielle chez Google, puis le patron de l'intelligence artificielle chez euh, Facebook, et qui est un des pionniers de ce qu'on appelle le deep learning. Et la question que je me pose, c'est la suivante, c'est que chap c'est un, un système qui, utile, qui se caractérise par l'utilisation des big data. Mmh. C'est parce qu'on a un nombre presque, oui. un, presque infini de données qu'on va pouvoir, avec ce nombre infini de données, euh, construire un discours. Mais ça, 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 ça ne, ça ne m'inquiète pas, sauf le fait que si on le construit entre le vrai et le faux, il peut y avoir... Euh, on, on, on intègre aussi bien, je dirais, du scientifique que des bobards. Bon, donc ça, c'est le problème. Mais est-ce que ce qui m'inquiète davantage, et ce qui est le cœur de la discussion, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, ça n'est pas simplement le big data L'intelligence artificielle, c'est aussi le deep learning. C'est-à-dire Le deep learning, cela veut dire que l'on essaie de reconstituer informatiquement le système neuronal humain. Et que, ben c'est mmh. pour cela qu'il y a tout le travail de Yann Lequin, et c'est pour mmh. cela qu'il est, il est célèbre dans la communauté scientifique internationale, c'est qu'il est le pionnier du deep learning. Et il a travaillé avec tout un ensemble de biologistes, mmh. avec, de, au Collège de France, il y a Stanislas Dehaene, qui est un grand spécialiste de l'imagerie euh, du cerveau. Et qu au fond, c'est ça la nouvelle frontière. C'est, est-ce qu'on peut reproduire informatiquement euh, la fabrique neuronale. Parce qu'à ce moment-là, ça n'est pas simplement... Euh, à partir du moment où on est simplement dans le big data, on est dans la répétition de ce qui existe mmh. déjà. Si on fait du neuronal, on va rentrer dans le monde de l'imagination.
0: Et ça, c'est complètement différent. Il y a un autre monde dans lequel j'aimerais entrer, c'est le monde des grandes puissances, le monde de la géopolitique, le monde du pouvoir. Vladimir Poutine, en 2017, de devant des étudiants russes, tient ses propos. Celui qui deviendra le leader dans l'intelligence artificielle sera le maître du Absolument. monde. Comment vous entendez ça à ce moment
6: Et Il a raison d'ailleurs. Il a raison de, Absolument. Et ce, et tous, pourquoi il a raison Tous le disent. Euh, la Chine, c'est exactement sa posture. Elle a, elle a comme objectif de devenir la première puissance en intelligence artificielle du monde d'ici 2030. Par, pour une raison très simple. Alors, je peux réagir quand même. Parce que... euh, restons sur, la, euh, sur
0: Vladimir Poutine, pardonnez-moi. Euh, je...
6: <rire> parce que c'est très intéressant, parce que oui, c'est mais... la question du contrôle et, et de l'autodétermination. La, -dé donc...
0: Mais notre intelligence artificielle. J'aimerais <rire> qu'on avance vers la question de la géopolitique.
6: L'intelligence artificielle aujourd'hui est absolument au cœur, je dis bien au cœur, ouais. de la rivalité, de la compétition stratégique entre entre les États-Unis et la Chine, elle est elle est absolument euh, matricielle. Pourquoi Parce que et en fait, de quelle intelligence artificielle on parle, parce qu'en fait, on, on l'utilise comme un grand concept, ce sont précisément les usages militaires de oui. l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière Ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui de développer, côté chinois mais aussi côté américain, et d'ailleurs, ils sont au coude à coude, les, les futures guerres, les guerres du futur. Et donc, là, on va embarquer quoi Les armes autonomes, les, les clouds de combat avec euh, tout un tas de capacités à capter l'ensemble des données, à faire du renseignement, à faire de... On le fait déjà on le fait déjà, mais vous allez avoir des capacités. Mais de ça, veut en Très temps réel. ça veut dire quoi Très concrètement, ça veut
0: dire quoi Ça veut dire, je suis un, soldat, un général américain ou le secrétaire d'État ou le président américain, et je dis où dois-je attaquer le, la Chine
6: euh, En fait, sur un champ de bataille, vous allez avoir deux choses. Ce que vous êtes capable de faire en amont et en aval, donc tout le traitement et la captation de l'information et donc de la donnée, ça, ça on le fait déjà. Mmh. Mais surtout, sur le champ de bataille, mmh. demain, un, une des possibilités et ça pose des questions éthiques absolument majeures, et les États-Unis d'ailleurs commencent mm. à, à, à se rétracter un tout, un tout petit peu, vous allez avoir des armes qui ne vont pratiquement plus avoir d'humain, comme on dit, sur la boucle. C'est-à-dire mm. qu'elles elles encapsulent de l'intelligence artificielle qui est capable, on ne dit plus forte, c'était mm. ça en fait ce mm. que racontait Yann Lequin, et c'était sa crainte, mm. les IA fortes. Mais on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle autonome, c'est-à-dire qu'elles sont capables de prendre des décisions de vie et de mort sans qu'il y ait une intervention sans. humaine à un moment donné. Les fa... Donc toute la discussion qu'on a sur les drones autonomes. Et juste pour terminer sur la question géopolitique, pourquoi c'est si important Parce que, en réalité, l'enjeu derrière, c'est la préservation de puissance des Américains, ou devenir la première puissance pour la Chine. Et ça se joue au coup dà entre les deux.
4: Justement, on va rester sur la géopolitique parce que cet usage de l'intelligence artificielle, on le retrouve partout dans le monde. Il y a quelques jours, c'est au Burkina Faso qu'on a vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis fin janvier pour vanter les mérites de la gente Burkinabé et de son dirigeant Ibrahim Traoré. Des films intégralement réalisés via l'intelligence artificielle. Tout semble vrai, mais tout est faux.
5: Hello to the African people and
3: particularly to the Burkina people.
4: We must support the patriotic movement for safeguard and restoration and President Ibrahim Traor, who imposes respect for his sovereignty. Let us all remain mobilized behind the Burkina people in this common struggle. Homeland or death, we shall overcome. Alors je précise que cette femme n'existe pas, cette voix n'existe pas, tout est produit par ordinateur, plusieurs détails, on se met le doute, hein. un ton bizarre, euh, elle parle en anglais, euh, une intonation, des dialogues qui peuvent sonner faux. Toute la question, c'est de savoir qui est derrière cette vidéo. Alors on n'a pas la preuve euh, de la personne qui aurait fabriqué ça, mais tous les regards se tournent vers Wagner, le groupe de mercenaires russes qui s'implante et dont Gallagher parle si souvent. Euh, Il s'implante en Afrique francophone. Evgeny Frigogine, le patron de Wagner, entretient des liens, justement on le sait, avec des groupes spécialisés dans la désinformation et d'autres vidéos où des Français sont présentés comme des rats, des zombies, présentent Wagner justement comme des sauveurs dans ce pays. Une campagne qui tombe à un moment très très politique puisque c'est au moment du retrait des troupes françaises à la demande de l'agent Thomas.
0: C'est comme GPT ici, quand on pose une question, on aime avoir une réponse. Est-ce que ça veut dire que faut-il avoir peur par rapport à ce que vient de dire Camille de l'intelligence artificielle La réponse, elle est évidemment oui.
6: Elle était évidemment, oui, sous l'angle qu'exposait qu Camille, c'est-à-dire la guerre informationnelle est en mmh. réalité mmh. plus qu'informationnelle cognitive aujourd'hui, c'est-à-dire que on ne s'intéresse même plus à la question de la production de l'information ou comment elle est produite mais sur les circuits cognitifs qui vont faire que avec ce type d'outils qui sont encore aujourd'hui un peu repérables, bien que nativement construits, mais demain avec aussi toutes les questions des métavers, euh, les, les simulations notamment de texte, de voix, d'émotion, la reconnaissance faciale, la reconnaissance émotionnelle, etc., vous allez être capable en fait, de développer des campagnes de désinformation et de, et de guerre cognitive qui vont être assez massives. Et en fait, c'est de la manipulation massive, personnalisée, parce qu'elle est vraiment destinée à chacun d'entre nous.
0: Et voilà, qui nourrira peut-être demain les prochains livres de Pierre-Rosenvalo sur la démocratie, <rire> la démocratie attaquée. Merci beaucoup. C'était C'est Politique. Un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.